0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a esta bueno, segunda sesión que vamos a hacer de, eh, de esta publicación que, como sabéis, se hizo eh, o se ha hecho este año y que eh, os empezamos a comentar pues, hace aproximadamente una semana, eh, que es el libro, y os lo enseño, Teorías del arte contemporáneo, de Julian Reventis, ¿no? Publicado este libro por la eh, Universidad de Valencia, eh, aunque el libro había sido escrito un tiempo antes. Quiero recordar que el libro se escribió, voy a mirarlo... Eh, por esta teórica alemana en el año 2017, ¿no? aunque, como os digo, ha sido publicado aquí en, en España por la Universidad de Valencia en el año 2021. Nosotros el último día, eh, quiero decir, el otro día que habíamos eh, estado hablando, comentando acerca de este libro de teorías del arte contemporáneo, eh, terminamos, eh, si queréis, hablando un poco de dos conceptos eh, que tendrían que ver o que serían, si queréis, características del de, eh, arte contemporáneo. El primero de ellos tendría que ver con la desdiferenciación y el segundo de ellos tendría que ver con eh, eh, la experiencia, que yo creo que sería, o habíamos dicho, por lo menos también desde mi punto de vista, sería una de las claves principales de lo que significa actualmente el arte contemporáneo. ¿Vale? la experiencia que nosotros tenemos al... Eh ir a un museo y interactuar en muchos casos con las obras que allí se exponen. Eh, una experiencia que ya no tendría que ver con la experiencia estética clásica sino que sería más eh, un tipo de experiencia ligado al ocio si queréis al consumo cultural que es un poco el último ejemplo que nosotros, eh, que nosotros poníamos. ¿no? Así que, eh, como os digo vamos a seguir comentando partes del libro de Julian Reventis en la tarde de hoy durante un rato y y también os invito, como hago siempre, a comentar o a dejar en el chat algunas cosas que pudieran llamaros la atención, tanto de lo que ella dice como de lo que nosotros eh, podamos eh, comentar, ¿vale? Voy a saludar a la gente que está por aquí ya, Narval Taciturno. Carlos Eduardo, Salvador Llopis, bueno, eh, supongo que eh, se irá incorporando más gente o se incorporará alguien más, con lo cual, pues bueno, podemos, eh, como os digo, eh, seguir comentando un poco algunas de estas de estas cuestiones que, de las cuales nos habla Julian Reventis en el libro. ¿no? Nos habíamos quedado nosotros... Eh, eh, comentando, como os digo, este tema de la experiencia en la página 29 del libro, ¿no? donde eh, nos decía, para cerrar el, este, esta parte ¿no? y que comencemos nosotros por enlazar, que nos enfrentamos a obras que, a diferencia de las obras autosuficientes y cerradas ¿vale? en sí, eh, eh, cuentan con eh, intérpretes. Los intérpretes serían los espectadores, ¿no? que para vivir esta experiencia incluso dependen, eh, nos dice de estos intérpretes, la contemplación de estas obras de arte eh, contemporáneo. Ella nos había hablado anteriormente y había puesto digamos, el foco eh, principalmente en dos fechas. Por un lado, la actitud de la crítica o a la actitud artística que existe eh, después del año 1945 y también el cambio que se produce hacia el año 1965 con los nuevos planteamientos que se van a hacer acerca del arte pop, si queréis, del arte conceptual y de otras disciplinas artísticas que se abren a un público que está demandando nuevas experiencias también o nuevas formas de representación en lo que tiene que ver con lo, con lo artístico, ¿no? Así que seguimos a partir de aquí diciendo entonces que desde los años 60 las obras ya no son cerradas, sino que son abiertas, ¿no? Abiertas en un sentido concreto, así es como nos lo dice eh, como nos lo dice eh, en Reventis, ¿vale? Que sea, las obras eh, tendrían este carácter abierto como si fueran no acabadas, ¿no? Es decir, como si el autor eh, estuviera entregando al espectador o al intérprete eh, más o menos las piezas de un mecano que el espectador debe componer, ¿no? desinteresándose eh, aparentemente el autor de la obra por el lugar al cual eh, esas obras o esos trabajos eh, van a ir o se van a dirigir. Es decir, porque ya cada uno los podrá interpretar de, de otra manera. Así que, a partir de los años 60 las obras resultarían obras abiertas que se entregan para la propia interpretación de los espectadores. Así, las nuevas olas de arte abiertas, en cierto sentido, eh, meramente hacen explícito algo que ya era válido también con las obras cerradas, y es que toda obra de arte, ya sea formalmente cerrada o abierta, exige por parte del espectador una respuesta libre e inventiva. Y es que, claro, estamos en la misma situación. O sea, yo creo que, eh, porque en muchos casos pensamos que, que solamente esto se puede aplicar a las obras de arte contemporáneo, pero no es así, porque eh, delante de las meninas nosotros también podemos tener una interpretación, una respuesta libre e inventiva eh, con ese trabajo que se nos está ofreciendo. ¿no? Lo que pasa es que parece que a partir de esta fecha pues se hace bastante más obvio ¿no? el tema de la libre interpretación o de la inventiva por parte del espectador cuando se enfrenta a una, eh, a una obra de arte. ¿no? Pero solo los logros interpretativos de sus espectadores, oyentes, colectores, pueden en última estanza instancia vivificar esa obra y liberarla en sus cualidades estéticas. Yo creo que esto conecta bastante un poco con las teorías, o sea, con la teoría estética de adorno, ¿no? Y un poco eh, con, con, eh, con el papel que juega el público también. En la, delante de la obra de arte o en la interpretación de la obra de arte. ¿no? Dice, sin embargo, con las obras de arte explícitamente abiertas, se enfatiza en la propia obra la conciencia acerca de la función constitutiva de la subjetividad interpretante para el ser de las obras, ¿vale? Para el ser de las obras. Es decir, que digamos que el espíritu, ¿no? Ese del de que nos hablaba Adorno ¿eh? sería esa conciencia que el espectador debe tratar de interpretar, ¿no? Esa conciencia, por tanto, ¿eh? de la que nos habla Julian Reventis, se convierte en un principio formal para las obras de arte, como decimos, a partir de los eh, años eh, 60. Y en este contexto, entonces, se trata no solamente de una diferencia cuantitativa, sino más bien de una diferencia cualitativa. A diferencia del objeto de uso, por más flexible que este objeto de uso pueda ser... La obra de arte moderno está determinada de principio a fin por tener un carácter enigmático, ¿vale? por el hecho de sustraerse a toda determinación unívica y, por tanto, a toda finalidad. Yo creo que esta idea del carácter enigmático es algo importante. Ya se decía, por ejemplo, acerca de la fotografía, ¿no? que una buena fotografía siempre debe incluir este aspecto, ¿no? este carácter que sea capaz de atraer o llamar la atención del, de la gente. Pues quizás el carácter enigmático o interpretativo como decimos, pueda ser característica de estas obras de arte moderno y también de arte eh, contemporáneo, como, como estamos diciendo aquí, ¿no? Como señala Jude, Julian Reventis en, en el libro. No sé qué os parece a vosotros. Eh, ya os digo que podéis ir comentando si os apetece, ¿vale? Y podéis decirme, por ejemplo, qué pensáis de estos dos aspectos de los cuales hemos hablado, ¿no? El carácter abierto de las obras, en primer lugar a partir de las obras de los años 60, principalmente, abierto a la interpretación, entre otras eh, cosas, y también el carácter enigmático que tendrían las, eh, obras, de, las obras de arte eh, contemporáneo, o por lo menos mmm, las realizadas, o muchas de las realizadas, después de esa, después de esa fecha. ¿no? Como os digo, muchas de estas teorías enlazan con la idea del libro de la teoría estética de, de Adorno, ¿no?, y eh, Adorno es una referencia en el libro de Reventis que se está citando de vez en cuando. ¿no? Por eso eh, nos señala que, como escribe Adorno, las obras de arte, ¿vale? Las obras de arte son cosas que no sabemos lo que son. ¿Vale? Y yo creo que no está mal en algún caso este tipo de definición. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en un arte que sea objetual en muchos casos y que no tenga que ver ya con, con la tradición, ¿no? con lo que es la tradición pictórica o escultórica, que por supuesto no se abandona ¿eh? y que continúa haciéndose a lo largo de los años 60, pero en otros casos, como sabemos, hay autores que van a elegir otro camino y por él se decantan. ¿no? Ya hablamos el otro día, por ejemplo de la exposición del año 64, ¿no? En la cual pues las cajas de brillo van a ser mostradas o Andy Warhol presenta las cajas de brillo en la Galería Stable de Nueva York. Ya no estamos hablando, bueno, aunque están pintadas y están hechas en madera, en un tamaño algo mayor que el natural, ya no estamos hablando de, de, de una pintura con el modo tradicional que nosotros entendemos de un óleo, una tabla o una acuarela, sino que lo que estamos viendo son objetos que han sido colocados, en este caso en el suelo de la Galería, para ser interpretados por el público, pues si queréis, quizás como objeto de consumo, ¿no? que puede ser lo que esté representando ese, ese tipo de trabajo. Bien, nos dice Julian Reventis que a, a, afirma Bub, eh, Bubner, que en el arte aparece algo que puede ser y quiere ser comprendido, pero que definitivamente no resiste ninguna intervención. ¿vale? Eh, por eso... O Precisamente por esa, esa sería la razón de que el arte aparece como algo que quiere ser comprendido, sería la razón por la cual este arte nos invita a realizar una interpretación, ¿no? a que nosotros como espectadores seamos capaces de interpretar lo que, es, lo que tenemos delante. ¿no? El arte da ocasión, dice Bubner, a mucho pensar, ¿eh? sin que esto deje, se deje integrar, no obstante, en un concepto o reducir en una única idea. ¿Vale? Eh, por lo tanto, el arte no solo se mantiene abierto al pensamiento en la medida en que eh, dado, da ocasión eh, a que eh, se puedan efectuar en torno a una obra nuevas determinaciones, sino que mantiene abierto el propio pensamiento en la medida en que nunca permite que un pensamiento concreto pueda llegar a su destino ¿no? y este tendría que ver con ese carácter abierto que tiene la, que tiene la obra. ¿no? Ante el arte, nunca llegamos a un juicio determinante, nos dice, eh, nos dice el... El autor, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. Es decir, podemos llegar a una conclusión determinante con muchas de las obras de arte contemporáneo, como decimos, estarían abiertas todas a una interpretación distinta o diferente. Y viendo esto, y ya me salgo un poco del libro de Reventis, o sea, partiendo de estos dos aspectos, ¿no? De que no existe un juicio determinante y de que hay una, hay una eh, abertura al propio pensamiento. ¿Cuál sería en ese momento el papel de la crítica de arte? ¿no? Es decir, ¿qué papel jugaría el crítico de arte a la hora de enjuiciar una obra? Porque lo vamos a ver, bueno, luego el Reventis nos va, nos va a hablar de ello un poquito más, un poquito más adelante. ¿no? ¿Cuál sería la labor del crítico? ¿Una orientación para que el espectador en sí pueda eh, realizar su propia interpretación? Es decir, ¿una serie de ideas? que se lanzan al espectador de manera que él pueda, digamos, comprender un poco mejor o, o dar una propia interpretación de la obra, quizás ahí podremos adivinar y por eso yo creo que un cambio también en lo que significa la estética dentro de la crítica de arte eh, que se produce a partir de este momento a partir de esta fecha eh, en la cual eh, nosotros estamos hablando que sería principalmente como os digo los años 60 ¿no? así, que, así que bueno eh, por eso eh, o por eso nos hemos referido a nos hemos referido a ello. Bien, entonces, eh, como decimos, ante el arte eh, eh, no llegamos nunca a un juicio determinante, ¿no? ¿vale? Y eso es lo que eh, quizás, justamente, esto es lo que permite la facultad de juzgar, ¿no? Que es responsable de colocar lo particular bajo un concepto general, es decir, tomar conciencia de, eh, como espectador de las propias operaciones de mediación que se están llevando a cabo, en este caso en el museo, vale, entre la obra de arte y el, y el propio espectador que está, que está eh, contemplando. ¿no? Así que, bueno, yo creo que al final la obra en sí también se somete a un juicio, ¿no? a un juicio que tiene que ver con esa interpretación del, del espectador. Bien, vamos al tema de lo bello y la belleza, que como sabéis es un tema que también eh, pues digamos que sufre un no sufre sino que tiene un cambio importante en todo lo que tiene que ver eh, con la idea tradicional que se venía teniendo de belleza hasta ese momento y que cambia completamente con la representación objetual con la incorporación de objetos a las eh, obras de arte ¿no? por eso Reventis refiriéndose a la belleza nos dice que el juicio sobre lo bello no es ningún juicio sobre un sentimiento. Es decir, que lo, que lo que está haciendo con esto es romper, como os digo, con esa idea tradicional de lo que sería el concepto estético de la belleza en el cual se siente placer delante de la contemplación de una obra de arte bella, ¿no? Es decir, repito, el juicio sobre lo bello, nos dice Reventis, no es ningún juicio sobre un sentimiento, ¿vale? Es decir, ahí, a partir de ese momento, comienza a cambiar, ¿no? sino que dice que el juicio sobre lo bello sería un juicio cuyas intenciones cognoscitivas son superadas en un sentimiento de placer, o más exactamente, en el placer de la reflexión. Nosotros habíamos comentado ya, yo creo, cuando habíamos hablado bien de este libro o en algún otro de los vídeos, que Arthur Cedanto, en un texto publicado en el año 1997, nos hablaba también de esta idea. Es decir, de que la belleza ya no era el placer ante la mimesis que se había representado y que podíamos contemplar delante de, de una obra, sino que el placer ahora habría pasado a ser un placer intelectual y, por tanto, si ese placer intelectual se conseguía... Eh, por tanto, tendríamos esa idea de la belleza, ¿no? ese juicio sobre lo bello, esa estética de la belleza, pero desde el punto de vista intelectual. Así que yo creo que esa sería un poco la, la idea de lo que nos viene a decir eh, Reventis, que, como veis, coincide un poco con lo que decía también eh, Arthur Cedanto, como os digo, pero él ya lo decía en el año 1997, ¿no? Por lo tanto, el juicio estético no es, en sentido estricto, ningún juicio sobre algo, sino más bien la expresión de algo. Es decir, a saber, de una específica, dice Reventis, vivificación de las fuerzas del conocimiento, que es experimentada como placentera y que se refuerza y reproduce a sí misma desde dentro. El placer de la reflexión es el fundamento por el cual nos demoramos en la contemplación de lo bello. ¿vale? Así que, bueno, a mí me parece vamos, digo, me gusta esta, me gusta esta idea que expresa eh, Julian Reventis ¿no? acerca del de cambio en el concepto tradicional de belleza y cómo esta eh, fuerza, como nos dice, eh, placentera estaría en el conocimiento no solamente en eh, en la contemplación mimética de la obra, como, eh, como decimos o como nos estamos, eh, como nos estamos refiriendo. ¿no? Un conocimiento que nos puede llevar también a un disfrute o a un placer en el cual podríamos apreciar esta idea de belleza. Como os digo, no sé si os parece correcto esto, eh, pero me vais, eh, me vais diciendo. Jorge JM, que está por ahí, te mando un saludo grande, ¿vale? Y gracias por, por contribuir y apoyar el canal como, como siempre, ¿no? por, el, por ese plátano que tenemos que tenemos ahí, que nos alegra la tarde. Bueno vale, eh, pregunta Pereat si el minimalismo es el paradigma del arte abierto yo creo que no es que se esté refiriendo al, al minimalismo ¿eh? Eh, Pere, con las afirmaciones que está haciendo, sino que más que otra cosa, se está refiriendo al arte objetual y a muchas de las obras de arte objetual que se presentan a lo largo de los, eh, de los años 60 ¿no? eh, Salvador Llopis dice, para mí es fundamental la crítica de arte como vía de conocimiento de una obra eh, contemporánea tanto como lo es para un historiador de arte eh, un historiador de arte para las eh, anteriores ¿no? sí. lo que pasa es que en muchos casos cuando vamos a un museo ¿no? y contemplamos una obra en sí, eh, pues yo creo que no tenemos, eh, digamos eh, o sea, no tenemos la explicación, la crítica allí directamente, sino que la crítica es algo que se puede ver o se hace posteriormente, digamos, con la lectura de un catálogo o bien con algún texto que pueda aparecer en alguna revista o quizás, eh, o quizás eh, periódico. O quizás algo que se haga tiempo más tarde y que nos ayude, como decimos, a dar una nueva interpretación a la obra después de, de haberla visto, que también es, que también es posible, ¿no? Bueno, está, también está por aquí el perro Rigi, que nos ha dejado también un, un chat así que nada, pues os lo agradezco muchísimo, como siempre, y seguimos un poco, ¿vale? Gracias por apoyar el, el canal. Bien, entonces, nos dice Reventis que esta idea de la belleza, como hemos dicho, esto implica una vez más una transformación en el concepto de la obra de arte, ¿no? Hasta tal punto que aquello que hace que una obra sea una obra, debe ser entendido como un proceso, o sea, un proceso que tiene lugar entre el objeto y el sujeto que se relaciona con él. Lo cual quiere decir que el objeto solo se presenta como estético, es decir, como obra en sentido enfático, en su interrelación con el sujeto que lo experimenta. ¿No? Y si queréis podemos poner o podemos irnos al, al urinario de Usha, no a la obra, eh, a, esta, a, este tipo de, a este tipo de trabajo. ¿no? Es decir, como objeto tal no tiene ningún significado, pero en su relación con el sujeto, sí si le lleva a lo mejor a tener algún tipo de reacción, puede ser de rechazo, o quizás a preguntarse, como decimos, si esa, ese objeto en sí puede ser arte o no ser arte. Bueno, esto se puede ilustrar Especialmente en aquellos eh, casos eh, en los que el viejo límite entre el arte y el no arte, eh, fundamentado en términos de la estética de la verdad, se vuelve problemático eh, a la luz de la incorporación en el arte, como se producía a partir de los años 60, de objetos cotidianos ¿no? eh, y también de ready-made, ¿no? Que anteriormente eh, pues, eran considerados como objetos extraños al arte, ¿vale? pero que después, como vemos, pues se han ido incorporando o se han sido aceptados, ¿no? por lo menos por el sistema o por los museos, en muchos casos por las exposiciones que se han hecho. ¿no? Y dice Reventis que en vista de estos casos se pone rápidamente de manifiesto que la más drástica incorporación en el arte de elementos extraños al arte ¿eh? no es de ningún modo la mera expresión de un mayor realismo, no, no, no significa que exista un mayor realismo por parte del, por parte del, del arte. ¿no? Bueno, en cuanto a las formas de participación que tendrían los espectadores, eh, lo primero que nos hace Julian Reventis es hablar de este libro clásico, si queréis, eh, pues publicado también, yo creo que fue a finales de los años 90, principios del siglo XXI, de la estética relacional, de Nicolás Burriau, ¿no? Y dice que dice en este caso que, que la estética relacional nos dice que parece más urgente inventar relaciones posibles con nuestros vecinos en el presente que esperar eh, días mejores ¿no? y que este sería un poco el espíritu con el que debe eh, operar el arte en el de establecer relaciones posibles con nuestros eh, vecinos ¿no? inventando de esta manera un nuevo modelo de relación social eh, concreta ¿no? por lo tanto lo decisivo ya no será la relación entre el individuo y la obra entre el sujeto y el objeto, sino que será importante la relación entre sujeto y sujeto, ¿vale? entre, entre las personas eh, que yo creo que también tendrían una, digamos una, una parte experiencial ¿no? en toda esta manera también de relacionarse entre ellos. De ahí que el arte deba construirse a sí mismo en el rol de mediador, de esta intersubjetividad o de esta relación entre sujeto y sujeto. En este sentido, ya no se puede tratar tampoco de la forma de un objeto, es decir, no se trata solo de qué forma tiene, de qué manera, ¿eh? que sería uh, un signo de la configuración de una situación, ya no del espacio tampoco de la exposición, sino que estaríamos hablando del tiempo de lo social, ¿no? pleno de la reflexión individual y del juicio estético. ¿no? Y hablaríamos de una participación colectiva y de un encuentro abierto. Bueno, estos pocos son las teorías, como sabéis, de Nicolás Burriot en el libro de, de Estética Relacional, ¿eh? que después pues, él ha matizado en algunos aspectos y ha vuelto a publicar algún libro más, ¿no? por ejemplo, Radicante, es uno de los libros eh, que ha publicado posteriormente. yo creo que reflexiona un poco sobre, estas, eh, sobre este tipo de, de ideas en la cual el arte pues, se, está solo centrado en esa, como decimos, en esa eh, relación eh, eh, entre las personas que acuden a ese, eh, a ese, a ese lugar. ¿no? O sea que eso sería. Eh, oye, gracias a Avisa y Puentes, que nos ha dejado también un super chat que le agradezco eh, muchísimo, ¿no? Dice, que, dice Avisa y Puentes que por qué el espectador necesita ser un intermediario, eh, es decir, eh, al crítico. No, eh, dice que, perdón, que por qué el espectador necesitaría un intermediario. Mira, en realidad Avisa yo creo que no lo necesita. ¿Vale? o sea Yo tengo la impresión de que, el, de que el espectador no necesita el intermediario porque la obra se le ofrece de manera que él pueda realizar su propia interpretación. Ahora, eso sí, yo soy partidario, y lo he comentado varias veces, eh, y he dicho que la didáctica es muy importante en el museo. La didáctica que pueda servir de orientación, no de juicio, vale no de juicio sino de orientación para que el espectador pueda tener digamos una base eh, en torno a la cual... ...pueda realizar su propio juicio o su propia interpretación sobre, sobre, sobre la obra. Bien, lo que digo, o a lo que me refiero, por ejemplo, es a la manera en la que puede cambiar la percepción de una obra... ...una vez contemplada y una vez establecido o hecho el juicio, ¿eh? cuando se lee una crítica de arte ¿vale? acerca de ella. Es decir, cuando se contempla de una manera distinta o se puede cambiar esa interpretación... Después de leer un trabajo que nos acerca un poco más a ella, ¿no? Y quería poneros un ejemplo, ¿no? Pero eh, quizás, es decir, eh, si vosotros... Yo tengo publicadas algunas cosas sobre las obras de Damien Hirst, ¿no? Y sobre cómo las obras de Damien Hirst, en muchos casos, lo que hacen es ejercer una mirada distraída contemporánea. Es decir, porque esas obras ¿no? ya no se trata de una simple intermed intermediación, sino que se trataría, en muchos casos, de un tipo de pintura... Eh, que tiene ahí un cubrimiento cookie o kits, agradable a la vista, eh, pero nada más, no le dice nada de espectador. Bueno, quizás alguien ha juzgado la obra como agradable o placentera, ¿vale?, cuando ha estado delante de ella, o le ha parecido curiosa o interesante, ¿no?, o todos estos puntos de colores que hace Damien Hits. Pero si lee el texto, ¿vale?, posteriormente... Eh, a lo mejor reflexionando sobre las cosas que se dicen en ese texto se da cuenta que ese trabajo no tenía más que una mirada distraída o placentera de un momento, ¿vale? Y que no incluía ningún tipo de ningún tipo de mensaje. Cuando a lo mejor al arte contemporáneo le des le, yo creo que más que, que le demandemos un mensaje en muchos casos estaríamos demandando también en, en algunos casos a Visay, el posicionamiento del espectador ante algo que se le está planteando. Es decir, ¿cuál es el posicionamiento de ese espectador respecto a la obra eh, que se le plantea en ese momento? Sí, no, por aquí o por el otro lado, ¿no? Y en muchos casos tocando temas que tengan que ver con cuestiones eh, de la actualidad que, que bueno, pues eh, digamos que, eh, pues... Son cuestiones que se tratan habitualmente en la sociedad contemporánea, ¿vale? Temas actuales que a lo mejor dentro de 10 años son distintos, ¿vale? Pero ahí tendríamos la pervivencia de la obra. Si esa obra es capaz de mantenerse a lo largo de ese tiempo y todavía requiere de una interpretación o un posicionamiento eh, más adelante, pues, oye, pues esa obra ha tenido la capacidad de poder permanecer, ¿no? que yo creo que por ahí sería. Así que no, el espectador no necesita ningún intermediario. ¿vale? Lo, lo que le complementa el, el intermediario ¿vale? es a lo mejor el llegar a una comprensión diferente o a una interpretación distinta o a un juicio eh, diferente al que él había hecho en un, momento, en un momento concreto. Bueno, espero yo de esta manera, si, si te queda duda o más pregunta, pues déjalo ahí en el chat ahora mismo eh, y, y seguimos, ¿vale? Eh, seguimos un poco. Pero bueno, yo creo que de esta manera puedo responder un poco a la, a la pregunta que, que planteabas. no Y como os digo, si alguien tiene alguna pregunta más, pues nada, que lo vaya dejando ahí en el chat y, y lo vemos. no Bueno, comentando acerca de la estética relacional, entonces, en este punto se vuelve todavía más evidente, nos dice Julian Reventis, eso que Buckner había establecido con respecto a la experiencia estética. Es decir, el sujeto se ve confrontado aquí de una manera que no es del todo controlado, vale que por él, es decir, con los propios prejuicios que pueden surgir de los objetos mismos ¿eh? sin estar no obstante, simplemente presentes eh, de manera objetiva en la obra de arte o quizás ser introducidos en ella de una manera intencional eh, por parte del, del, del espectador. ¿no? Así que, como vemos o como decimos, la experiencia estética ya no depende de la belleza. Porque, claro, ya no es una cuestión de sentimiento, sino que es una cuestión de, de lo que pueda surgir de los objetos, como dice Buckner, que se nos están presentando. Eh, que, nos, que se nos están presentando ¿no? y que se nos presentan de una manera objetiva, incorporados o como obra de arte en, en, en sí. ¿no? O sea, lo que acontece aquí, eh, nos dice Bubner, entre el sujeto y el objeto es un proceso en el cual el sujeto se, que experimenta se enfrenta al objeto y bajo la modalidad de apariencia estética, que con sus propias determinaciones culturales y sociales, hasta el punto... Que se vuelve ese objeto reflexivamente extraño, pero asimismo, en otras palabras, se verifica en términos de teoría de la experiencia de la lógica propia, es decir, de lo que sería la autonomía de lo, de lo estético. Bueno, es un poco revesado el texto, pero vamos, yo creo que eh, lo que nos quiere decir es, es eso, ¿no? es decir, que la experiencia estética lo que hace es enfrentar al sujeto con un objeto ¿eh? y, y a partir de ahí que surja un punto de reflexión, como dice, que ese objeto se vuelve reflexivamente extraño, ¿vale? Pero, asimismo, en ese momento, nosotros deberíamos dotar con nuestro propio, propio juicio, vale, estéticamente, a ese objeto o a, ese, o a esa obra que nosotros estamos contemplando. Que no es que sea un objeto solo, ¿sabéis? Porque decimos una obra que a lo mejor sí incorpora objetos, ¿eh? o es una obra en sí, ¿eh? pues como decimos, abierta a múltiples eh, interpretaciones, ¿no? Abierta a múltiples, a múltiples interpretaciones, ¿no? O es una pintura expandida, ¿sabéis? O es una escultura en el campo expandido, eh, como nos hablaba, eh, pues... Eh, esta Rosalind Krauss, ¿no? Es decir, pues tiene digamos que muchas acepciones. No es que nos estemos refiriendo solo a, yo qué sé, coger un vaso de agua y ponerlo encima de un, de un podio, ¿no? Eh, ahí en un museo. No, no es solamente eso. Es decir, tiene que ver con, con mucho más porque sabéis que, que, el, que, que al final el arte contemporáneo, en este momento, se va abriendo, como decimos, a nuevas, a nuevas situaciones o nuevas acepciones, ¿no? Por ejemplo, un estilo no, un estilo una forma de representación que es eh, que demanda del público totalmente es la performance el, sin, sin público no existe performance o no hay manera de que exista eh, o no hay manera de que exista la performance como sabéis es decir la performance se hace para el público y se hace solamente para ser representada en teoría una sola, eh, una sola vez vale una sola vez entonces eh, qué pasa que si no hay público, ¿Para quién se está representando esa performance que se va a hacer solamente una vez? ¿Entendéis? Es decir, ahí está. ¿Y ahora qué papel juega el público en la performance? Bueno, pues como sabemos, la performance, entre otras cosas, juega con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo para dar una digamos una experiencia al espectador acerca de diferentes factores o situaciones que tengan que ver con, eh, con él. ¿no? Así que ya el propio espectador puede establecer un juicio sobre lo que está viendo allí, que puede ser, por ejemplo, lo que hace pues, no sé, Marina que en muchas de sus, de sus trabajos, ¿no? sometiendo al cuerpo eh, a diferentes, no sé cómo decirlo, torturas, si queréis, eh, para que el espectador pueda entrar en una situación de eh, tensión. ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos otra manera de expresar. Ya no se expresa directamente con una técnica pictórica o escultórica, como vemos, sino que se está expresando eh, pues, cierto tipo de situaciones o cierto tipo de cuestiones con el propio cuerpo. Yo, por ejemplo, vi una performance una vez, había una performance de un artista que mezclaba o que lo que quería era mezclar diferentes culturas entonces aplicaba eh, pues canciones de un lugar concreto vale, el concreto me parece que eran de Japón con, y, y se bailaban como si fuera un baile tradicional de, de la zona donde ella estaba viviendo que era un país eh, distinto, ¿no? entonces bueno, era una performance que se hacía ahí con el público, con la música el baile y todo esto, o sea, quiero deciros que en algunos casos se somete el cuerpo a cierto tipo de situaciones y en otra el cuerpo también nos sirve para expresar este tipo de mezcla cultural o de de cuestión cultural o choque cultural si queréis que se produce cuando desde un país pues acudes a otro o vives en otro eh, con la gente que eh, con la gente que, que, que se pueda interactuar allí. Carlos Curipini dice, soy abelino Alesper y vengo a humillar. Bueno, pues nada, Carlos, si vienes a humillar ya me encargo yo de banearte en cuanto lo hagas, no te preocupes. Así que, nada. Bueno, vamos a seguir. Seguimos un poquito más. Eh, tenemos un párrafo más, si queréis, para comentar. ¿eh? Y después, eh, ya os digo, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, pues seguimos con, seguimos con ello. ¿no? Entonces, dice Julian Reventis que es innegable que existe una relación dinámica entre las emociones y una dimensión evaluativa presente en la percepción del objeto y la situación a la que se refieren. ¿no? Es decir, que, que, que hay relación entre el objeto en sí, la evaluación que se hace del objeto y la emoción que se pueda llegar a, a sentir con ello. En muchos casos, como sabéis, hay algunos autores que dicen... Que el artista vale, que el artista, sobre todo yo creo que para el arte conceptual, cuando cuando este Cosuz, a partir del año 69, escribe el libro este de Art After Philosophy, el arte después pues, de la filosofía, ¿vale? el, eh, que en muchos casos el artista había dejado de ser un no sé, un artesano, ¿no? un técnico, ¿vale? Eh, para, eh, para un técnico tradicional, para pasar a ser un intelectual, en muchos casos, ¿no? Por esa interpretación que se podría otorgar o que se podría dar a las, a las obras eh, y que el, el artista, claro, debería tener primero conocimiento de ella para que la obra sea interpretada o, o por lo menos de una, de, una manera concreta, ¿no? de una manera concreta. Así que a lo mejor por ahí eh, podríamos tener esta, esta idea de lo que nos está diciendo. ¿no? Dice eh, Reventis que la conexión entre las emociones y las in, in, orientaciones normativas que moldea nuestra percepción, incluso en su dimensión afectiva, se hace presente, en cierto grado, en la necesidad de una experiencia estética. O sea, yo creo que lo que ella hace es defender que sí debe existir una experiencia estética, pero que nosotros debemos olvidarnos de la experiencia estética como algo tradicional. Es decir, como la experiencia estética de lo bello, de lo sublime, vale, o si queréis, de otras acepciones que, como os digo, se fueron enriqueciendo, eh, en muchos casos, a lo largo del siglo XX, con diferentes estudios y aportaciones de filósofos o de, o de eh, Sigmund Freud, por ejemplo, que aporta el tema de lo siniestro también y que también nos vale ese tema como, como experiencia estética, si queréis, delante de la obra de arte en algún caso. Bueno, el cambio que ahora es necesario pensar, nos dice Reventís, puede aclararse en la figura del juez profesional, esto es, del crítico, ¿vale? Del crítico. El crítico era representado tradicionalmente como alguien que estableció su autoridad en virtud de una distancia con respecto al objeto, ¿vale? La cual le haría garantizar la neutralidad, ¿vale? La neutralidad a la hora de ejercer ese juicio ¿no? el crítico ideal entendido de esta manera no son los objetivos y por tanto, o sea, el, el crítico debe estar preferentemente libre de prejuicios a la hora de establecer eh, digamos, el, 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 la crítica de una obra de arte, ¿no? sino que además muestra la menor cantidad posible de relaciones afectivas ante todo de relaciones intensas ¿eh? como la vergüenza la excitación, el miedo, la repulsión. Es decir, estos son cosas o situaciones que no deben aparecer o no deben darse en una crítica. Según esta concepción de Julian Reventis, la neutralidad, la neutralidad es una precondición de la praxis crítica del de juicio. ¿vale? Es una condición de la praxis crítica del de juicio. Así que, bueno, pues esto es lo que nos dice acerca de la crítica, ¿no? Yo creo que está bien. Eh, y, y también creo que, como he dicho antes, lo que el crítico debe hacer es ampliar el campo. Ampliar el campo por, ya no solamente para hablar de estética, eh, sino una estética entendida de una manera que nosotros podamos llegar a hacer una conexión eh, con eh, bueno, pues algunos aspectos de la sociedad eh, de los cuales eh, o con los cuales. Esa obra pueda establecer eh, conexiones, ¿no? Conexiones y temas, como os digo, que bien sean temas, yo qué sé, como género, el feminismo, eh, pues, eh, pues el poder, pues las relaciones de, que se establecen a través del sistema, eh, o, o lo que sea, o el propio sistema del arte, ¿vale? O el propio sistema económico que tenemos, o, es decir, eh, cuestiones de las cuales, eh, pues en muchos casos, eh, es conveniente hablar o es conveniente establecer un juicio acerca de ellas, ¿no? de lo justas o injustas que puedan llegar a ser, ¿no? O sea que yo creo que por ahí tendríamos esa, tendríamos esa, esa, esa idea. ¿no? Nos dice Reventis que, que el arte, por supuesto, ha evolucionado ¿no? y que cada vez con más fuerza lo ha hecho desde los años eh, 60. De una manera tal que deja atrás los fenómenos anteriores que habían sucedido anteriormente. ¿no? Con la puesta en escena de diferentes objetos cotidianos, como si fueran ready-mades, ¿no? o ideas que surgen a partir de los años 60, como el arte eh, conceptual, el arte lo que hace es saltar fuera del sistema de las artes. ¿vale? Monta digamos, elementos encontrados, en este caso objetuales, ¿no? algunos elementos que vienen de la cultura visual, como hace el arte pop, como sabéis, en general, eh, eh, con formas de representación que son tradicionales ¿vale? eh, y además se sirve de las diferentes tecnologías que son utilizadas en los ámbitos extraartísticos. Y no tenéis más que pensar en esto, en muchas de, de obras de arte contemporáneo que sí hacen uso eh, de diferentes avances tecnológicos para mostrarlos ¿vale? y que sean parte de esa experiencia que el espectador va a vivir cuando acude a, pues no sé, a visitar un museo en el cual tenemos una eh, super instalación, ¿no?, una superinstalación. Pensar también los avances que se producen, por ejemplo, tanto en los años 70 y 80, fotografía y vídeo, que comienzan a introducirse en, 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 en los museos, ¿vale?, a través de diferentes trabajos o diferentes obras, que ahora en muchos casos nos parecerían completamente obsoletas, ¿no? O sea, observar los DVDs eh, o las teles de Nanjun Pei, eh, pues tú me contarás, como tenga que recrearlo algún museo, a ver cómo encuentra las teles, que ya no, quiero decir, como algunas se rompa, a ver cómo la arreglan, ¿sabéis? Porque en muchos casos esas tele, esos tele, tipos de televisiones ya no existen, ¿no? Pero me refiero a la utilización de pantallas, ¿no? A la utilización de speakers, de altavoces, ¿vale? De diferentes elementos que puedan complementar esa obra y que es a lo que yo creo que Reventi se refiere cuando dice que, que las obras a partir de esos años 60 se sirven de las tecnologías, ¿no? Utilizadas en ámbitos extraartísticos, ¿no? Y confeccionan, junto con ellas, objetos híbridos o intermediales en los que ya no es posible especificar cuáles eran las lógicas genéricas eh, y correspondientes eh, a un sentido, o a un tipo de trabajo que se pudiera considerar como dominante. ¿vale? Por eso decimos que este tema de la hibridación y la hibridación en la obra de arte es una cosa que también tiene mucho que ver con el, con el arte contemporáneo, porque la definición eh, es muy complicada en algunos casos. ¿no? Ya sabéis, yo pongo un ejemplo siempre, y es que le hicieron una entrevista a Fabián Marcacho, ¿vale? que le habían dado uno de los premios más prestigiosos de eh, escultura que había. Y entonces le preguntaron qué que es, eh, que, que... vamos, digo, le habían dado un premio de escultura siendo él eminentemente pintor. Y entonces eh, le hicieron una entrevista y dijo que qué es lo que él creía que debía tener una obra de arte contemporáneo. Y entonces Fabián Marcacho dijo que bueno, que él pensaba que, que era una mezcla de diferentes tipos de cosas y que no le importaba incorporar cualquier cosa si tenía que ser graffiti, graffiti, pintura, pintura. Él trabajaba mucho con silicona, pues que, silicona. Eh, eh, que tenía que incorporar lata, una lata, uno, algo objetual, pues adelante. O sea, cualquier cosa le valía, ¿vale? para crear su trabajo que podríamos eh, decir que entraría dentro del tipo de definición que nosotros hemos hecho eh, desde hace bastante tiempo de, de la pintura expandida, ¿vale? De lo que sería la, la pintura expandida, ¿no? Bueno, una de las características quizás más llamativas, no sé si se reventís, del arte contemporáneo, es la diversidad ¿no? de sus manifestaciones. Una diversidad con la que, evidentemente, nosotros, en muchos casos, ya no podemos lidiar. ¿no? O que podemos lidiar de una manera muy limitada. Es decir, con, con las clasificaciones teórico-genéricas. Es decir, desde el punto de vista artístico, y esto es una cosa cierta, si para, un, para, para alguien que sea historiador del arte, ¿no? como, como, yo, como yo, por ejemplo, que hice esta carrera, que estudié la carrera de Historia del Arte. Si nosotros que... Realmente somos muy de clasificar, delimitar, eh, fijar fechas y características. O sea, lo que tiene el arte contemporáneo es, un, es, es una bomba, ¿sabéis? En realidad, es una bomba de relojería, porque no hay clasificación posible. En muchos casos las fechas están eh, tremendamente confusas y, por supuesto, no hay una, unas características que tú puedas decir, bueno, pues estas son las que realmente, o sea, te puedes. Yo creo que más que características, yo hablaría, y así lo hago en el libro que he terminado de escribir ahora, de cómo entender el arte contemporáneo, más que características, yo creo que podríamos hablar de síntomas. Es decir, tú puedes decir que existe algún síntoma, como una tendencia hacia, ¿vale? Pero no es una característica concreta, ¿no? Porque se abre tanto el campo, como decimos. O sea, el campo está tan abierto ahora mismo. No está, por supuesto, para nada, está eh, limitado que ese tipo de clasificaciones que incluso se venían haciendo con las vanguardias, o si queréis, en los años 60, porque el arte pop no deja de ser una clasificación, o el arte minimalista, del cual hemos comentado antes, tampoco deja de ser una, una clasificación, es decir, que más o menos podríamos acotar con fechas, con características, con influencias, de dónde viene, hacia dónde desemboca, este tipo de cosas, ¿no? O sea que yo creo que por ahí... ¿Vale? Por ese aspecto tendrían, tendríamos esta, esta, esta idea, ¿no? como os digo, de, de, de que es difícil de acotar, ¿no? es difícil realizar, como nos dice Reventis, esta clasificación teórico-genérica. ¿no? Ciertamente todavía existen los campos más, más o menos estables de las artes tradicionales, ¿vale? pero en general asociamos con el concepto de arte contemporáneo un estado de la producción artística que ya no se deja incorporar a esos, eh, a esos, bueno, digamos, campos estables vale de lo que entendemos por las, eh, por las artes eh, tradicionales. ¿no? O sea, una, una razón no menor de este lugar especial de las artes visuales reside en el hecho de que los cuestionamientos radicales del sistema de las artes se vieron inicialmente en el terreno de aquellas, ¿Vale? Es decir, el propio arte se cuestiona a sí mismo, que es lo que sucede, yo creo, en muchos casos a lo largo de los años 60. No con Duchamp, que no le hicieron ni, ni un puñetero caso, iba a decir, pues es verdad, cuando presentó eh, su red image nadie le hizo caso, ¿eh? ni, ni, ni generó ningún tipo de discusión en ese momento, pero sí en los años 60. En los años 60 el sistema del arte, el arte en sí se cuestiona ¿Vale? Se cuestiona ¿vale? cuál es su terreno, es decir, cuáles son los aspectos que se podrían considerar artísticos eh, o no artísticos. ¿no? En muchos casos, gracias a las discusiones que se llevan a cabo en ese momento eh, acerca del ready-made, por un lado, y, si queréis, del arte conceptual, por otro lado. ¿no? Entonces, estas dos cuestiones, estos dos cuestionamientos que el propio arte pop se va a hacer acerca del ready-made y que el arte conceptual, como os digo, también hará a lo largo de los, años, de los años 60, tendrían que ver con el lugar especial, como decimos, que toman las artes visuales a partir de ese, de ese momento. ¿no? Con la representación, por tanto, de objetos cotidianos e ideas para el arte conceptual como arte, la pregunta fundamental, es decir, la pregunta ¿qué es el arte?, ¿Eh? pasó a ocupar el centro del debate en estos, en estos años. Pero en lo que respecta al concepto de arte en general, nos dice Reventis, ya no se puede tener o ya no puede tener eh, sentido perdón, plantear el, de, el debate solo en el interior de los campos definidos, ¿vale? Eh, sino que yo creo que habría que ampliar este debate, ¿no? A, a, bueno, pues no, no a los campos tradicionales solamente, sino a otro tipo de campos que son los que se han abierto eh, y sobre los cuales hay que establecer este juicio de si son arte o no es arte. ¿no? Esta es una de las razones, nos dice Reventis, por las cuales las instituciones de las artes visuales hoy en día... Se mantienen abiertas, porque en muchos casos el cuestionamiento, y bueno, y lo vemos nosotros en las redes, en, aquí en, en los canales de YouTube, ¿vale? El cuestionamiento, en muchos casos, acerca del arte o no arte, sigue abierto. Se mantiene hasta hoy, en, eh, hasta hoy en día, ¿no? Y en muchos casos en, en, en diferentes tipos de experimentos que se llevan a cabo también en los museos, experimentos que podríamos calificar de intermediales, ¿vale? Eh, y que, bueno, pues surgieron en muchos casos a partir de esta fecha de la cual eh, nosotros estamos hablando pues, eh, a partir de los, de los años 60, principalmente con estos dos, eh, con estos dos eh, eh, digamos eh, estilos vamos a decir así no de tanto en eh, lo que sería la incorporación objetual los ready made que comienza con el arte pop como os digo como con el arte conceptual, ¿no? Hoy tenemos ante nosotros una gran cantidad de obras que fundan sus propios géneros y que no tienen una característica propia que no podemos calificar como pop o minimalista o expresionista o no, ¿no? pero lo hacen ¿eh? para eh, una sola obra en particular, es decir en ningún momento hay artistas que traten de establecer prototipos que otra gente pueda seguir para el hacer artístico en general sí, pues yo creo que cuando Dalí dice que es un pintor surrealista Sabéis, está siguiendo una serie de parámetros que él interpreta de una manera concreta y que plasma sobre sus obras pero en muchos casos lo que nos dice ahora es que las obras de arte contemporáneo no tratan de establecer un prototipo a seguir ¿vale? no, no, hay otro, no, no están buscando abrir un nuevo camino sí, por supuesto, deberían buscar cierta originalidad o identificación, yo creo para que sean representativas de un artista un estilo propio vamos a eh, vamos a decir pero no un estilo concreto que esté tratando de establecerse a partir de esta a partir de esa de ese tipo de, de trabajo y que otros artistas continúen eh, continúen con ello no es como decimos bueno pues mira el estilo grunge oye pues es que el estilo grunge que, que Nirvana es el grupo más conocido, pues luego hay otros grupos que salieron y que tenían un estilo igual o similar, ¿no? Y tenemos ahí a Soundgarden, ¿vale? Tenemos a Mudhoney y tenemos también a, a los Afghan Wins, y resulta que andaba por Apple Jam también y todos ellos entran dentro de lo que nosotros entendemos como grunge, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿qué estilo artístico pues, tiene, no sé, un artista contemporáneo concreto? Pensar en alguno eh, de, los que, de los que a lo mejor no se puedan identificar con nadie. Eh, pues a veces intentamos acotarlos ¿no? y hablamos, pues eso, oye, mira, pues pintura expandida, pues Ángela eh, pues de la Cruz, que a lo mejor la podemos meter dentro de este grupo de pintores expandidos, pero tal vez es posible que no sea, que no sea así, ¿no? Así interpreto yo esto que nos dice. Julian Rementis, ¿no? De la dificultad de establecer prototipos ¿no? para el hacer artístico eh, en general. ¿no? En la medida en que las obras son des desdiferenciadas, que, no, que se diferencian unas de otras, ¿vale? Es decir, no podemos eh, crear. Géneros siempre nuevos, ¿no? Sino que al mismo tiempo, es decir, eh, las obras tres sí van anulando lo que podría ser calificado como un, un género, ¿no? O sea, eh, y muestra además, nos dice Reventis, que toda obra, para resultar lograda, es decir, para ser buena, digo, o entrar dentro del concepto contemporáneo, no solo requiere de una dimensión que pueda generalizarse como técnica, que también nos vale, por supuesto que sí. ¿Vale? si tú eres, puedes tener una destreza una técnica fantástica siendo artista vale es decir pero dice Reventis que no solo requiere de una técnica, concepción o método sino también de un rasgo por medio del cual ¿vale? ese tipo de obra en cuanto singular, diferente vaya más allá de esa dimensión ¿no? y sea capaz de transmitir algo, algo más ¿no? la relación de tensión entre lo general y lo particular se lleva a cabo hoy en la individualidad de la obra. ¿eh? Y es decir, lo particular ya no se predica en las artes cuantificables, en este caso ya no se puede cuantificar, ¿no? sino en las obras impredeciblemente diversas. ¿eh? Eso es un poco lo que nos dice eh, lo que nos dice eh, Julian Renis. ¿eh? Vale. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Estamos eh... Eh, pues más o menos en la página 118, nos queda la mitad del libro, o sea que podemos hacer una tercera sesión, ¿vale? Pero llevamos casi una hora y yo creo que es buen momento para echar un ojo a los comentarios eh, y, como os digo, recomendaros la lectura del libro eh, que estamos viendo, que es este de Teorías del Arte Contemporáneo, ¿vale? Una introducción de Julian Reventis, eh, que trata mucho... Eh, o bastante, a mí me ha gustado mucho el, el tema de el tema de, de la de la estética eh, y la experiencia estética en la actualidad, ¿vale? es decir, cómo podríamos llevar a cabo una experiencia estética delante de la obra de arte en la, eh, en la actualidad. ¿vale? Así que nada, bueno, voy a ver alguna de las preguntas más que había por aquí ¿vale? por saludar también a la gente que, que estabais. Vale, Ritmero dice, ¿cuál sería la frontera entre videoarte y el video, eh, musical, y el video musical? Vale, de, de hecho tenemos algún, eh, yo creo que hay algunos directores de video que se han dedicado, algunos directores de video musical que se han dedicado también al, al videoarte, ¿vale? Y en algunos casos hay artistas que han colaborado de forma activa en vídeos musicales. Fíjate, estoy pensando, por ejemplo, en Chris Cunningham, si no lo... Eh, buscar algún vídeo, después podéis buscar en YouTube algún vídeo de Chris Cunningham eh, que hizo vídeos eh, para varias eh, bandas de música... Y que eh, no me acuerdo exactamente el nombre de la banda de música, y que estas bandas de estos vídeos se mostraban como obras en museo y en exposiciones que se hacían de Chris Cunningham, eh, pues se mostraban estos, estos vídeos directamente como si fueran obras de como si fueran obras de, de arte. ¿no? En otros casos, otros artistas, por ejemplo, eh, Charlie White había colaborado, también colaboró con alguno con alguno de, con algún artista. Eh, con Interpol me parece que con la banda Interpol colaboró para hacer un vídeo. No me quiero equivocar de banda. Charlie White es un fotógrafo norteamericano, vale, que había colaborado con ellos. Judith Barry, que es arquitecto también artista eh, y muy buena eh, como artista contemporánea, eh, Judith Barry había colaborado con Sonic Youth. En alguno de sus vídeos, ¿vale? También, o sea, quiero deciros, no es una relación que digas, ah, es que no existe, pero, pero sí existe, ¿vale? Y luego hay algunos artistas de vídeo, o sea, hay artistas de videoarte que no se han metido a hacer video musical, que no han colaborado con bandas y que simplemente lo que hacen es documentar o construir diferente tipo de, de historias. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Primero, Julian Rosefeld, que es un videoartista alemán, es uno de los mejores. ¿Vale? Tiene un dominio de la cámara eh, excelente eh, y prácticamente rueda como si fuera un director de, eh, de cine. Por cierto, podéis ver obras de Julian Rosefeld en, en una peli eh, fantástica, muy buena también, muy movida de acción, que se llama The International, ¿vale? Por si, por si nos apetece eh, buscarla. Bueno, pues Julian Rosenfeld, por ejemplo, en sus obras de videoarte, en muchos casos, metía eh, algunos elementos que era imposible encontrar en la vida real o en la vida diaria. Y a mí eso me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, él estaba representando o representaba cosas de una historia de vaqueros. ¿vale? de vaqueros en Estados Unidos, como si fuera una película de estas tradicional. Y entonces, en algún momento de la película, veías a uno de los vaqueros eh, caminando por la orilla del mar, que es una cosa que normalmente en las películas de vaqueros nunca se ve, no porque están ahí en el centro de Estados Unidos, están ahí en la conquista del oeste. y no era o sea Estos elementos de distorsión eran algo muy típico en los vídeos de Julian Rosefeld, que utilizaba un montón de pantallas. Tiene una obra, Julian Rosefeld, fantástica, yo creo que tenía que ver un poco con las expectativas que, tenía, eh, que tenían, o sea, ¿qué, qué, qué tipo de profesión y cómo asociábamos una profesión concreta con algunos inmigrantes que había en cada país. Es decir, él, él decía, bueno, pues mira... Eh, los eh, turcos, en Alemania él es alemán, los turcos se dedican a esto, a carnicerías, por poneros un ejemplo, eh, que no lo sé. Los chinos se dedican a restaurantes, los no sé qué se dedican a tal, estas se dedican a señoras de la limpieza, estos se dedican a tal, estas se han dedicado a... esto es. Y ese vídeo es estupendo, ¿vale? Para, para darnos cuenta un poco de la... De, de los estereotipos que en muchos casos tenemos con las personas que, bueno, pues eh, que existen o que eh, han emigrado a distintos países y que se encuentran allí. ¿no? En España, por ejemplo, el 15% de la población aproximadamente no ha nacido en el país, ¿vale? Son, eh, son personas que han llegado de otros lugares o de otros, o de otros países. Y este tipo de asociación que os acabo de decir también se tiene en España en muchos casos. Mira, pues la gente de Marruecos se dedica a la agricultura, que no tiene por qué ser así, pero bueno que hay el estereotipo. O la gente de Rumanía, que tenemos casi un millón, se dedican a la, a la construcción, ¿no? Eh, o la gente de lo que viene de, de los subsaharianos, muchos se dedican a la agricultura y también a la venta ambulante. o eh, Yo qué sé, pues esto, ¿no? O, por ejemplo, los eh, latinoamericanos, en muchos casos, que trabajan en España, ecuatorianos y bolivianos, que hay muchos en Madrid, por ejemplo, pues se dedican a la hostelería. Es decir, ¿Veis? Es decir, esto se asocia, pero él lo que hace es una obra de videoarte con ello y, y la verdad es que es bastante curioso observar, eh, observar esto. Así que yo creo que sí hay, eh, o sea, hay colaboraciones entre los dos. Al final estamos en una situación eh, parecida porque están tratando de contarnos una historia a través del vídeo, ¿vale? Más o menos, eh, si queréis... Eh, no sé, pesada iba a decir porque estaba pensando en Arun Faroqui y Alun la tela para traerse algún vídeo de 40 o 45 minutos de los que tenía o exponía, yo que sé, en la habían de Venecia o en algún otro sitio, otro sitio más. Creo que Fernando Castro ha dado una conferencia a Alun Faroqui hace, hace poco tiempo. Pero bueno, pues eh, bueno, los vídeos de Faroqui, que son muy lentos ...y tal, y no sé. Bueno, al final es como si estuvieras haciendo cine, no pero intentando también, supongo, transmitir un mensaje con esa obra, o de, sé denunciar algún tipo de situación. Que no, se, que no se puede ver o que no se reflexiona delante de ella en la vida normal, ¿no? O sea que por ahí estaríamos. No sé si te respondo primero con esto, espero que espero que sí. Pero bueno, a ver, que veamos alguna cosa más, venga. Eh, vale, pues a ver, que vea yo. Eh, Carmen Ruiz, que nos saludaba, y María Andrade, que estaba por aquí, avisa y puentes, dice, en tanto llama a la mezcla de técnicas... En una misma obra, arte impuro. Pues mira, no lo sé exactamente. La verdad, si él lo hace, si él lo hace así, pero, pero bueno, eh, puede ser, ¿eh? no, no, digo, no digo que no. De todas maneras, Danto es un defensor eh, importante del arte contemporáneo, aunque tenga obras que se llamen el fin del arte. Y después del fin del arte, que son algunas de las que, bueno, os recomiendo también la lectura eh, porque, porque son importantes, ¿vale? Después del fin del arte, por ejemplo, es un trabajo que a mí me ha servido bastante para componer este, este libro de cómo entender el arte contemporáneo y, y, bueno, muchas de las cosas que dice allí y del debate, como decimos, que se establece en los 60 de lo que es arte y no es arte, eh, pues también tendría también tendría, vamos, tiene ahí cabida en el, en el libro, tanto en el fin del arte como en después del fin del arte. ¿no? Jorge, Jorge JM7 dice, hay un libro que estoy ahora, que se llama Seis años de la desmaterialización del arte, de Lucy Lipars, vale que es una filósofa también muy buena, y dice una frase que da bastante en el clavo para esa época, dice, el síndrome del marco y del pedestal. Sí, yo creo que un poco la idea del cubo blanco, como la teníamos, porque la idea del cubo blanco es una idea yo creo, de, de la modernidad. Es decir, vamos a tener una habitación eh, completamente inmaculada, de color blanco, para poder colgar allí los cuadros y descolgarlos cuando los quitemos para poner eh, otra, otra exposición. ¿no? Mientras que actualmente, es decir, con los cambios que se han producido, los museos tienen, por supuesto, cubo blanco todavía, pero tienen una tendencia... Eh, en muchos casos a tener una o varias salas para realizar instalaciones y grandes instalaciones, ¿vale? Grandes instalaciones para que el público pueda disfrutar de esta experiencia de la cual estamos hablando antes hemos dicho, por ejemplo la sala de turbinas esta que tiene la Tate Modern, ¿no? en Londres que a lo mejor es un sitio muy conocido pero muchos de los museos que se han abierto del año 2000 hasta nuestros días tienen específicamente una sala para instalaciones, ¿qué pasa? ¿que no hay cubo blanco allí? bueno, pues es que allí hay otro tipo de cosa, hay un espacio abierto, grande en el cual el público puede interactuar, recorrer, como decimos la obra, observarla desde distintos puntos de vista, apreciar todo lo que contenga vale y disfrutar de esa experiencia que yo creo que sería una de las claves, como decimos del, del arte contemporáneo ¿no? Bueno, Batas dice, hola profe, ¿qué te parece la artista Teresa Margolles? Bueno, pues Teresa Margolles a mí me gusta bastante ¿Vale? De hecho he escrito un texto sobre ella que está publicado, es un texto científico publicado en una eh, revista y que también, es que no está por aquí, pero lo tengo recogido en un libro mío que se llama Los instintos de la masa. ¿vale? Es un texto que habla sobre el miedo ¿vale? y cómo el miedo en muchos casos nos atenaza ¿vale? basándonos en muchas de las obras que realiza Teresa Margolles. Así que sí, a mí me gusta bastante eh, su trabajo. Creo que es un trabajo bastante cañero y muchas veces las cosas que son cañeras a mí me llaman mucho la, la atención. Yo creo que invita bastante a la reflexión, ¿vale? Invita bastante a la reflexión Teresa Margolles y por eso me llama, me llama la atención. ¿no? Así que sí, ya te digo, si quieres, el, el, el artículo está publicado... Eh, eh, de hecho, lo puedo buscar. Espera un segundo. A ver. vale, Voy a buscar a ver si lo encuentro. Y si lo encuentro, pongo el enlace para que lo puedas para que lo puedas ver. Vale, a ver si carga esto ¿vale? y lo vemos. Eh, tu, 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 tu. Voy a buscar el archivo. Vale, aquí está el archivo. A ver si tiene los artículos. Sí, es un PDF, con lo cual, bueno, pero de todas maneras yo podría, a ver, yo podría, eh, eh, a ver, eh, aquí estoy, espera, el texto se llama El terror de lo cotidiano en la obra de Teresa Margolles, ¿vale? Vale, aquí está el resumen, en las descargas que ha tenido, a ver, bueno, pues no había visto yo las, la biografía mía y demás, vale, lo voy a poner, ¿vale? Para que podáis tenerlo como os digo, por pues, si alguien está interesado este es el artículo que yo tengo sobre Teresa Margolles, ¿vale? Ahí está y ahí podéis, y ahí podéis leerlo o descargarlo o lo que sea y, y bueno, pues nada, si os interesa os gusta, pues estupendo Dice, bate si conozco algún libro de la historia social del arte de Hauser Nada, por ahí no Dice, me gustan mucho los temas que toca el autor, pero siento que podrían darse más Pues no te ayudo yo con este autor porque no lo tengo muy trabajado, muy leído bueno, José Miguel del Romero dice, la experiencia estética es la relación singular que se produce en una persona al percibir un tema, en este caso el fondo, y la forma de una obra, ¿vale? eso estamos de acuerdo porque es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que dice Julian Reventis también. Si estamos delante de una obra maestra, esta relación se percibe como una descarga, como un relámpago, no sabemos por qué, pero modifica en algo que no comprendemos nuestra sensibilidad. Y esa es una huella perenne, ¿vale? O sea que que eso es. ¿vale? Eh, vale, pues seguimos. vale Diego Paul decía, directores que han cruzado la línea de los vídeos musicales hacia el videoarte del cine. Anton Corbigin, que es uno de ellos. Anton Corbigin, le, le, cuando yo trabajaba en el Museo de Arte Contemporáneo... Quisimos hacerle una exposición, le escribimos y no quería el ¿eh? exponer, pero no por el que fuera el museo, sino porque el tío era como muy escogido y así un poco tal, y pese a que quisimos hacerle una exposición, no, no quiso, ¿no? Bueno, David Fincher, es, Spocky es Jones, es verdad, que también tiene numerosos vídeos musicales, Michael Grundy, eso es, ¿vale? Sí, sí, hay un montón de, hay un montón de, de ellos ¿eh? que, que han cruzado esa, ese tema. Bueno, eh, pues nada, eh, Ancaíz haciéndose publicidad a sí mismo. Ancaíz, deja un superchat, hombre, para hacer publicidad. Así, no está bien, hombre, esto. Déjanos un superchat y entonces luego ya, que eso, mira a Jorge, que, oye, después Jorge JM, después de un año, se sigue manteniendo como miembro del canal y eso es una cosa que hay que tener en cuenta y darle las gracias, ¿eh? porque ya lleva un año ¿eh? ahí apoyando el canal, eh, pues oye, mes a mes, aunque sea ¿eh? con, con una pequeña cantidad, pero todo cuenta para seguir adelante. Bueno, muy bien, pues aquí lo dejamos, ¿vale? Que hemos estado una horita hablando de estas teorías de arte contemporáneo y yo creo que ha estado eh, bastante bien. Como siempre, os agradezco que hayáis estado ahí, os anuncio eh, si todo va bien, creo que sí, que mañana tenemos una entrevista con la autora del libro de la influencia japonesa en el, en el arte eh, occidental, eh, sobre todo en el arte de vanguardias y arte del siglo XX, y el martes, próximo martes, ya está montado, tenemos un vídeo sobre la distopía y cómo la distopía justifica el sistema del capitalismo, ¿vale? Bueno, así que, nada, eso es el plan que tenemos para esta, para esta semana. Bueno, os mando un abrazo a todos, un saludo grande, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Venga, adiós.